0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Историческое развитие конкурсного законодательства. Параграф 185. Германское право. Читает Татьяна Петровна Шишмарева. Часть первая. Период городского и римского права. Обращаясь к рассмотрению исторических оснований конкурсного права в других странах Европы, остановимся прежде всего на Германии. Противоположность Франции, где инициатива введения конкурсного права принадлежала королевской власти, в Германии города сами принуждены были вырабатывать начало конкурсного процесса. Императорская власть ограничилась изданием нескольких эдиктов, имеющих в своей цели устрашение несостоятельных должников. Так, в дикте Карла V от 7 октября 1531 года банкроты и их соучастники приравнивались ворам и подвергались тем же наказаниям. Эдикт того же императора 4 октября 1540 года предписывал немедленную казнь злостным банкротам. Первыми Общими началами конкурсного права Германия обязана не римскому праву, а потребностям собственного торгового оборота и связи с итальянскими купцами. Невероятность простого рецепирования обнаруживается из того уже обстоятельства, что основные принципы получили признание в таких местах и в такое время, когда не могло быть и речи о рецепции. Конкурсный процесс вырабатывается ранее на севере, чем на юге. Можно предположить, говорит Штобе, что основные конкурсные принципы обязаны своим распространением содействию крупных торговцев, а распространение в Северной Германии – главным образом торговли с Италией. Образование конкурсного права сводится не прямо к римским началам, но, как и во многих иных положениях торгового права, к итальянскому праву, который само основывается на римском праве. В первое время в германском праве господствовало то начало, что кредиторы в случае недостаточности имущества должника Удовлетворялись не пропорционально их требованию, а по порядку предъявленных суду притязаний «Das foreicht Так что одни могли быть удовлетворены полностью, тогда как другие могли не получить ничего. В тот период времени, когда допускалось личное исполнение, право на должника принадлежало тому кредитору, который первый предъявил требования после истощения имущества должника. Начало это было проводимо с такой последовательностью, что в случае одновременного предъявления нескольких требований, основанных на письменных документах, предпочтение отдавалось тому, чье требование было помечено более ранним временем. Только с XIII века, а по мнению других, с XV века, появляется признание необходимости пропорционального деления между кредиторами и имущества должника. Подобный порядок допускался прежде всего в случаях смерти должника или бегства его. Только позднее основное начало конкурса было распространено на тот случай, когда должник оставался, не скрывался, а еще позднее признана была возможность собственного заявления со стороны должника о несостоятельности. Впервые в законах города Любика встречаем попытку объединения положений конкурсного права. В издании Любикского права 1586 года встречаем следующее место. Статья это постановляет прежде всего, о скрывшемся должнике, что имущество его ввиду опасности, возникающее от просрочки в платежах, квот ин дозволяется захватить и задержать. И не только тот, кто в действительности бежал, считается скрывшимся профугитива Хабитур, но также и тот, кто замышляет бежать отсюда, подлежит тому же закону. Если же гражданин не скрывается, и обладает имуществом в пределах государства, то он по нашему праву свободен от ареста. Тот, кому передано его арестованное имущество, не только не пользуется каким-либо преимуществом, но может оказаться виновным в причинении ущерба. Постановление этой статьи относится к тем имуществам, которые находятся за пределами страны. Тоже имущество, которое в стенах города находится вне опасности растраты, так что не требуется от владельцев его такой бдительности и не предоставляется им никакой привилегии, но если кто-то из кредиторов получил владение им эмиссионом Петрат или арестовал его, это идет на пользу всех кредиторов и никому не может вредить. Не менее выдающуюся попытку объединения конкурсного права представляет Нюрбергское городское право. Рецепция римского права при своем необыкновенном влиянии на правовой быт Германии не могла не отразиться на конкурсном процессе. Из смешения римских, итальянских и местных германских начал образовалось к XVII веку обычное конкурсное право, известное под именем «Тергамайны конкурс процесс Своим развитием оно обязано было главным образом литературе того периода и судебной практики. Довольно подробный обзор этой литературы можно найти у Малышева, очерк, страница 309-328. Интересно отметить огромное влияние, какое оказало на германскую практику по конкурсным делам сочинение испанского писателя Сальгата Самуза «Лабиринту с кредитором конкуренциум». Этому литературному воздействию приписывается та роль суда в конкурсном процессе, которая укрепляется в Германии, которая не имела места ни в Италии, ни во Франции. По итальянским началам суд надзирает за процессом, деление которого всецело в руках самих кредиторов, а по испанским началам, воспринятым в Германии через Сальгада, суд не только руководит, но и идет весь конкурсный процесс. Часть вторая. Законодательство отдельных германских стран Обычное право представляется менее всего достаточным в конкурсе, где требуется полная точность, определенность положений, какие могут встречаться только в законе. Поэтому государства Германии стремятся, начиная с XVIII века, к созданию конкурсных уставов, так, Пруссия издала в течение XVIII столетия три конкурсных устава – в 1722 году, в 1781 году и в 1793 году. Причем в последнем случае конкурсное право вошло в состав процессуальных законов. Австрия получила в 1781 году альгемальный конкурс «Ордну», который сохранил ненадолго свою самостоятельность, потому что также вошел в состав процессуального законодательства 1796 года. Такое же место назначено было конкурсному процессу Баварским кодексом 1753 года, причем ему уделено было особое внимание. Здесь впервые положение о несостоятельности разделяется на конкурсное право и конкурсный процесс, на постановление материального и формального характера. В том же году издан был конкурсный устав в Гамбурге. Несколько позднее, а именно в 1766 году, устав о несостоятельности появляется и в Саксонии. С половины текущего столетия в связи с движением всего торгового законодательства явилась потребность в обновлении, пересмотре конкурсных уставов. Прежде всего, 8 ноября 1850 года издан был новый устав о несостоятельности в Ганновере. Особенность этого закона состоит в полном объединении несостоятельности без раздвоения ее на торговую и неторговую. Наиболее замечательным из местных германских конкурсных уставов представляется прусский устав 8 мая 1855 года, заменивший собой устаревший устав конца прошлого столетия. Законодатель в новом законе решился отступить от имских начал и позаимствовать новое начало во французском законе 1838 года. Не решаясь, однако, ограничить действие конкурсного устава областью торговых отношений, как во Франции, Законодатель положил в основании закона торговую несостоятельность и указал особенности для несостоятельности неторговой. Французское влияние сказалось в порядке опровержения сделок, совершенных несостоятельным должником до открытия несостоятельности в постановлениях о мировых сделках, в порядке открытия несостоятельности в назначении для надзора судьи комиссара в порядке восстановления личных прав должника и тому подобное. Прусский закон послужил во многих отношениях образцом для австрийского конкурсного устава, изданного 25 декабря 1868 года и вступившего в силу 2 апреля 1869 года. Однако в противоположность прусскому уставу австрийский законодатель положил в основании нового закона общий конкурсный порядок «Ordentliches Konkursverfahren», а для торговой несостоятельности указал особенное положение, составляющая исключение – Kaufmanischer конкурс, Подобно русскому закону, и австрийский устав излагает отдельно конкурсное право и конкурсный процесс. При создании закона имелась в виду совершенно правильная мысль – возможно менее включать в конкурсный устав постановление материального права, которые должны найти себе место в общем гражданском законодательстве. Сюда относятся иски о праве собственности на имущество, попавшее в конкурсную массу, Сюда же относятся споры против распоряжений должника, совершенных до открытия несостоятельности. В отношении постановлений последнего рода, австрийский законодатель за недостатком положений общего гражданского права принужден был издать 16 марта 1884 года особое правило. Торговая несостоятельность имеет место в отношении только тех купцов, фирма которых занесена в торговый регистр. Только для торговых должников допущено прекращение несостоятельности по мировой сделке. Ввиду некоторых нововведений, допущенных новейшими конкурсными законодательствами, в Австрии проявляется также движение в пользу пересмотра устава и сближения его с германским правом. Последним по времени местным конкурсным законодательством до создания Германской империи был конкурсный устав Баварии, вошедший в состав устава судопроизводства, изданного 29 апреля 1869 года. Различие между торговой и неторговой несостоятельностью почти вовсе устранено в новом законе, а надзор за конкурсными делами отнесен был к ведомству общих судов. Несмотря на существование специальных коммерческих, закон вступил в силу 1 июля 1870 года. Часть 3. Общегерманское законодательство. Ко времени объединения Германии на пространстве занимаемом ею действовали самые разнообразные источники конкурсного права. Одни государства, как, например, Пруссия, имели свои собственные уставы, самостоятельно выработанные; Другие продолжали держаться старого французского права, как некоторые рейнские провинции. В Альзас-Лотаринге действовал новый французский закон 1838 года. Наконец, остальная часть государства оставалась под действием общего конкурсного права, перешедшего к XIX веку в качестве наследства прошлого столетия. Кроме этого разнообразия, побудительной причиной к объединению законодательства служила политическая цель, так как Германии, как и в Италии, было скоро сознано, что единство права, как и языка, является лучшей национальной связью. Объединение процессуальных законов, предпринятое в 70-х годах, представляется продолжением работы объединения, предпринятой еще ранее в области торговой и преддверием к созданию общего гражданского права. Ввиду этих обстоятельств, Союзный совет Северо-германского союза предложил канцлеру 21 февраля 1870 года выработку проекта конкурсного устава. Канцлер возложил исполнение этой задачи на прусское министерство юстиции. Последнее по чувству патриотизма положило в основании своих работ прусский закон 8 мая 1855 года. К концу 1873 года проект был изготовлен под именем Гмайшульд Арнок Фердасдучер Айх. Постановлением Союзного Совета проект был предложен предварительному рассмотрению комиссии, составленной из восьми юристов и трех представителей торгового класса. Эта комиссия, сохранив основные начала предложенного проекта, признала однако необходимость некоторых существенных изменений. Между прочим, комиссия заменила само заглавие проекта на конкурс Орнунг, ввиду общей распространенности этого термина. Проект, получив еще некоторые незначительные поправки в Союзном Совете в 1875 году, был представлен на рассмотрение Рихстага. После первого чтения проекта было признано необходимым передать его на ближайшее рассмотрение комиссии, составленной из 14 депутатов. Комиссия окончила возложенную на нее работу к маю 1876 года. В таком виде проект предложен был Рихстагу, который после третьего чтения 21 декабря 1876 года признал его единогласно. Закон был обнародован 10 февраля 1877 года, а вступил в силу вместе с процессуальными уставами 1 октября 1879 года. Устав состоит из 214 статей, разделяется на три части. Первая – материальное конкурсное право, с первой по 63-ю. Вторая – формальное конкурсное право, с 64 по 208 И третья – уголовное постановление, с 209 по 214 Следовательно, система заимствована от прусского закона, который вообще оказал значительное влияние на выработку германского конкурсного права. Так как в основании германского конкурсного права положено прусское законодательство, а последнее заимствовало свои главные начала от французского права, то необходимо признать, что современное германское конкурсное право основывается на французском праве. Это признают даже некоторые немецкие ученые. Противоположность прежнему праву новый закон устраняет по возможности участия суда возлагает всю тяжесть конкурсного дела на заинтересованных лиц на кредиторов. К достоинствам закона следует причислить стремление его освободить конкурсное производство от необходимости уделять внимание таким вопросам, которые могут быть рассмотрены вне конкурса, как иски о праве собственности на вещи, попавшие в конкурсную массу, требования об удовлетворении из особых частей имущества, как недостаток закона следует отметить чрезмерную отвлеченность положений, затрудняющую практическое пользование, а также необыкновенную тяжеловесность изложения, препятствующую самому и смысла закона. Издание германского гражданского уложения 1896 года должно было несомненно отразиться на действовавшем конкурсном уставе. К обновленному материальному праву необходимо было приспособить формальное право. Согласно параграфу первому закона обведения в действие гражданского вложения, одновременно, то есть 1 января 1900 года, должны были вступить в действие пересмотренные устав гражданского судопроизводства и конкурсный устав. Пересмотр последнего акта, не затронувший по существу конкурсного права и процесса, привел, однако, к увеличению устава до 244 статей вместо прежних 214.